0: O maior obstáculo pra mim era eu mesma. <risos> porque eu acreditava que eu não tava merecendo aquilo, sabe? Essa falta de credibilidade que a gente deposita em nós mesmos. Eu, eu, eu aceitei a vaga, porque eu achava que eu tinha que tentar. Eu prefiro me arrepender das coisas que eu faço do que arrepender das coisas que eu não faço. Mas eu tinha aquela síndrome do impostor todo o tempo. Porque eu achava que aquela vaga, que era uma vaga regional, que era um negócio...
1: Você já pensou em trabalhar em diferentes países como a Inglaterra, a Alemanha, Suíça, Estados Unidos? E se eu dissesse que tanta coisa aconteceu na vida da nossa convidada para que ela conseguisse viver um grande amor? Hoje eu tô aqui com a Carol Spala, com quem eu trabalhei na Nestlé e hoje integra a equipe do Uber Eats em Nova York. Apertem os cintos que o De Carona na Carreira de hoje tem uma estrada incrível para percorrer. Quanto Tempo! Seja bem-vinda ao De Carona na Carreira, um podcast que tem como objetivo contar histórias que eu considero de sucesso, para inspirar os nossos ouvintes, os nossos amados caroneiros na vida profissional, provando que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Você quer dar um oi para o pessoal que está nos ouvindo?
0: Claro! Oi, caroneiros! Oi, tá? Tudo bom? Meu nome é Carol... Tenho 33 anos, sou brasileira da cidade de São Paulo, hoje moro em Nova York e estou trabalhando no Uber Eats, super feliz de estar aqui com você, tá? É, acho que é a sua cara esse podcast, então muito obrigada por me receber.
1: Ah, eu, eu é que agradeço você contar a sua história. Pessoal, antes da gente começar a percorrer a estrada da Carol, eu vou repetir aquele pedido básico. Na plataforma que você está nos ouvindo, clique em seguir para que você receba sempre os episódios em primeira mão. Também assina a nossa newsletter no site dicaronanacarreira.com.br e no Instagram, arroba eu sempre publico os podcasts assim que eles vão para o ar. Tá num dia corrido e não tem como anotar? Não tem problema. O link tá no descritivo dessa plataforma que você escutou. Tá? Carol, quer deixar suas redes sociais? Como que é melhor as pessoas te encontrarem?
0: Claro! É, então, quem quiser se conectar comigo, pode me procurar no LinkedIn. É, eu tô lá como Carol Spala. Aliás, tô como Carol Spala em todas as redes, mas eu prefiro que vocês se conectem comigo via LinkedIn.
1: Carol, me conta uma coisa. Como que, a, a, como que tá a vida em Nova York nesse momento de pandemia. Eu vi que vocês foram afetados assim como nós, bastante, né? Você quer compartilhar um pouco para quem tá nos ouvindo, se você tá num lugar seguro, você tá em São Paulo, oh, você tá em Manhattan, você tá fora da cidade. Eu sei que quem pode tá saindo de Manhattan, né? Como que vocês estão fazendo?
0: Então, tá. É, eu eu ainda estou em Manhattan, estou em Nova York, sim. A cidade sofreu bastante. É, no começo do ano, no começo da pandemia eu diria mais entre março e maio desse ano e se eu não me engano a gente a cidade chegou num recorde de mais de 11 mil casos em um único dia mas hoje eu diria que a pandemia de um modo geral aqui na cidade de Nova York está tá, de certa forma mais controlada né? ela já entrou nós já entramos em fase 4 o que significa que Muita coisa já voltou ao normal, entre aspas, claro, e claro que os lugares públicos tiveram que aderir várias regrinhas, tomar várias precauções para garantir a segurança do público em geral, mas hoje em dia eu consigo sair de casa mais tranquila. Em março, eu tinha medo de ir lá no térreo. Pra olhar minha caixinha do correio, sabe? Eu ia de luva, de máscara, de casaco, de meia. Parecia que eu tava entrando numa zona de radiação nuclear, sabe?
1: Mas, mas eu acho que todo mundo, Carol. Eu, eu sinto também, assim... Claro, é, veja bem, a quarentena é um privilégio. Não é todo mundo que pode fazer. Aqui no Brasil é, tem muita coisa que não parou. Né? Uhum. porém é, quem tinha o privilégio de poder fazer no começo estava muito assustado eu sinto que hoje as pessoas meio que acostumaram então assim ah, é, não, não esteriliza mais todas as compras não lava mais sacolinha de mercado esse tipo de coisa sabe são pequenas, é, pequenas permissões que as pessoas estão se dando que eu inclusive estou né, falando por mim mas uma percepção pessoal mas me, me conta uma coisa, o que, que você faz na Uber Eats? É na Uber ou no Uber? Então, você sabe que eu tava pensando nisso outro dia? <risos> é porque uh, aí não tem esses pronomes, né? Feminino, e masculina.
0: Não tem. E aí muita gente do Brasil fala, como é que estão as coisas na Uber? Como é que estão as coisas no Uber? E aí eu falo assim, caraca, não, não sei qual a forma correta, eu tenho que esclarecer essa dúvida. Eu, geralmente, uso no masculino, tá? Mas não, acho que não tem problema usar no feminino. É, então, lá no Uber Eats, <risos> hoje eu sou responsável, é, eu diria que por desenvolver e melhorar os principais programas de suporte aos restaurantes. Tá, uhum. legal, Carol. O que, que isso quer dizer, né? <risos> tipo, traduz, por favor. Não, tudo Bom, bem. Uh, vamos lá. É, eu pensei, assim, de uma forma geral, mas acho que é melhor explicar. É, para quem nunca parou para pensar nisso, então, Uber Eats e essas outras plataformas de entregas contam, basicamente, com três pecinhos importantes, né? O restaurante, a pessoa que entrega a comida e a pessoa que consome. Hoje, o meu trabalho lá visa, basicamente, garantir que o suporte aos restaurantes, caso eles precisem, seja... Rápido, seja eficiente, seja top, sabe? Então, hoje, é, o meu foco totalmente vai para o suporte dos restaurantes. Então, todos os, é, os restaurantes dos Estados Unidos e Canadá, né? Hoje, eu, eu trabalho para a região dos Estados Unidos e Canadá. E, e é isso.
1: É bem interessante. Mas cresceu muito as entregas durante a pandemia? Como que tá? Ou as pessoas estão com medo de pedir? Não, as pessoas estão
0: pedindo muito e eu acho que faz total ah, é que sentido. Também, viu? Né? Então, com com os restaurantes fechados uh, para receber as pessoas, né? Os restaurantes são abertos, mas fechados no, de uma forma geral para receber as pessoas. É o volume dos pedidos online, a quantidade de restaurantes que migraram para a plataforma nessa nova realidade, aumentaram exponencialmente, né? Então, não só aqui,
1: imagino, mas em vários lugares, né? A primeira vez que eu te chamei para o podcast, eu falei, Carol, você tem uma história tão curiosa, porque as pessoas não estão acostumadas com alguém tão jovem trabalhando para empresas... Fora do país. Então, cê, claro, você tem uma história de amor que a gente vai contar, mas você é uma pessoa que começou uma carreira é, expatriada muito jovem, e normalmente isso é só nível diretor, é, só líderes assim, CEO... Então, como você sai muito do padrão, eu quero trazer esse convite para as pessoas verem que também é possível uma pessoa jovem conseguir uma vaga fora. Você sempre trabalhou em multinacionais, né, tirando seu primeiro emprego, uhum. e, e isso acaba dando uma visão muito maior, é, muito mais macro, do, enfim, de processos, a gente acaba entendendo é, relações mais estruturadas, empresariais. Uhum. Você sente que isso fez todo o diferencial na sua carreira? Você acha que isso te ajudou a crescer mais rápido? Você acha que, enfim, que isso fez com que você amadurecesse mais profissionalmente? Naquela época, quando eu estava procurando emprego, uma coisa que
0: as pessoas que já estavam em tech, eu tenho alguns amigos em tech, me falavam assim, Carol, a sua experiência de 10 anos numa empresa multinacional é muito valorizada numa tech, porque você tem noção de processo, você tem noção de estrutura, você tem noção do que é, é começo, meio e fim, né, e, e, e as, as empresas de tecnologia, principalmente as mais novas, né, o Uber Eats tem quatro anos, né, a Nestlé tem 153, né? Então, é, eu acho que eles eles valorizam isso. E eu cheguei a perguntar isso para minha minha chefe, na né? época que eu tava aplicando, né? Ela não era minha chefe, ela estava contratando, mas falei assim, por que que, né, você o, o que você que faria você me contratar, né? E ela falou assim: "Olha, tipo, a sua visão de processo, né? É muito importante pra gente nesse momento. A gente precisa ter processos. A gente tá crescendo muito rápido e não tem tempo para
1: parar para organizar, né? Então Eu adorei essa pergunta, tá? Porque normalmente quando a pessoa vai, eu, eu sempre falo isso na consultoria: entreviste o entrevistador. Uhum. porque não, não é só a pessoa que tem dúvida você fica tão à mercê, você está tão querendo ser aprovado né, na entrevista que você acaba respondendo o que você acha que a pessoa quer ouvir Exato. só que é uma dança, tem os dois lados ali e é importante que você avalie também se esse lugar você quer trabalhar, se esse lugar combina com você. Uhum. É, eu tive uma cliente uma vez que ela chegou numa entrevista, ela falou: Olha, atrasaram meia hora e não me ofereceram um, um copo d'água. Então eu já sei que aquele não é o lugar para eu trabalhar. Exato. Então eu, eu acho que a, a gente não foi muito ensinado, e para quem está ouvindo, eu acho importante essa reflexão: que a, é, você tem que saber também se aquele lugar é bom o suficiente para você. Nossa, isso não eu concordo
0: dizer... plenamente tá?
1: concordo isso não plenamente. quer dizer que você tenha que ser respeitoso ou desrespeitoso com as pessoas não, com muito respeito anote o que é importante para você por exemplo, existe flexibilidade de horário, é, se você tem um privilégio de ter um carro, no dia do rodízio eu posso entrar mais tarde ou entrar mais cedo e sair mais cedo uhum. é, veja assim, se eles valorizam a família se eles valorizam datas de, sabe, feriados datas pessoais, tudo isso você tem que botar numa balança o que, que você não pode abrir mão o que, que você pode abrir mão nesse momento quem te conhece sabe, você junta você, por muito tempo você juntava dinheiro, né, claro, uhum. pra poder pagar suas contas, sua faculdade, mas também você fazia o caixinha da viagem né? nossa é, e, e me conta uma coisa, em uma dessas viagens você foi pra Praga, onde você conheceu o seu marido, você não quer contar pra gente um pouquinho, pros caroneiros Carol, conta a história sincera
0: eu sempre guardei dinheiro para viagem, como a Tata falou. Na verdade, eu praticamente trabalhava para viajar. E até hoje, eu diria que eu não me arrependi dessa decisão, viu? Inclusive, eu acho que eu gostava tanto de viajar. E eu jogava tanto isso pro universo que em algum momento na minha carreira a coisa inverteu. E eu viajava a trabalho. E eu amava, tá, galera? A galera que fala que odeia viajar a trabalho é mentira porque é muito legal você acumular milhões de milhas e ficar em hotel toda semana. Eu amava. Mas, sim, às vezes você acaba trabalhando mais porque você trabalha durante o dia e você chega no hotel e você trabalha um pouquinho a mais. Isso, com certeza. Mas tudo bem, vamos lá. Ano de 2011, Praga. Pra mim, cidade mais linda da Europa, tá? Na minha opinião. Eu estava mochilando com uma amiga. Vocês
1: ficavam em albergue?
0: Ficamos em albergue. Ficamos em albergue. Você De... aí...
1: podia depois é, fazer dicas para os caroneiros. É, vamos <risos> Posso fazer. Caroneiros mochilando. É,
0: e aí a gente estava num albergue. Eu falei assim: você tem que ir para Praga, porque a cidade é linda, maravilhosa, a cerveja é muito barata, a gente tem que ir. Bom, o que aconteceu? Estávamos lá. E a gente resolveu se juntar a um pub crawl. E nesse pub crawl, pra quem não sabe o que é isso, eu explico. É muito simples. Basicamente, você paga uma quantia super baixa pra um cara, pra um guia local, entre aspas. Geralmente, e sinceramente, um estudante, acredite, pra entrar, pra fazer parte de um tour, né? Um tour de bares na cidade. E assim vai. O objetivo final é ficar... Pulando de bar em bar a noite toda e claro, né, ficar bêbado, conhecer gente, curtir a noite. E nesse fatídico pub crawl é isso que eu conheci o John, hoje mais conhecido como Jackão no Brasil, é, mas é o meu querido e amado
1: marido, né? E daí vocês se conheceram e logo vocês começaram a namorar. E vocês namoraram quanto tempo? Quantos anos à distância? Cinco anos? A gente namorou, é, foram assim,
0: do momento que eu conheci ele em novembro de 2011, a gente só foi morar junto em março de 2015, então
1: foram tá aí uns três, quatro quase anos. quatro anos à distância. E pra, Bom, vamos contextualizar um pouco, o John, ele é um militar do exército americano, o que faz com que, como a Carol, ele também viaje muito. Porém, eles têm que administrar essas mudanças de países, o que, faz com que, a, o que fez com que a Carol mudasse muito tão cedo, tão jovem, e se tornasse uma profissional expatriada, correto, Carol?
0: Correto, eu acho que o fato... Hoje ele é... mora onde, Carol? Conta pra gente. Hoje ele tá na Coreia do Sul. Sim, galera, estou casada, mas vivo um relacionamento à distância. E ele tá na Coreia do Sul e eu tô em Nova York.
1: Mas é, isso acabava fazendo com que você fizesse o que no seu tempo livre? Além de sair com seus amigos. Uma vez você comentou comigo... Que você aproveitava muito o seu tempo livre para fazer um bom networking. Com atividades uhum. extracurriculares dentro da empresa. Eu sempre vi você muito envolvida com o trabalho. Você pode contar isso um pouco para a gente? O que, que isso foi bom? O que, que isso te trouxe de positivo? Claro. Eu
0: acho que, sim, caroneiros, então... Não foquem só no, como eu diria aí no Brasil, no arroz com feijão e no que está escrito no seu, na sua função, no seu job description, né? Eu, desde, eu lembro que assim, desde o meu primeiro mês naquela multinacional, na Nestlé, eu lembro de querer participar de tudo que eu podia. Então, eu entrei no time de futebol, no grupo de voluntários, na Brigada de Incêndio, até da CIPA eu fui em algum momento, e, e aí, obviamente, além disso, eu tinha uns projetinhos em paralelo no dia a dia, né? O, o, eu tinha, vamos supor, eu fazia o meu, dia, o meu arroz com feijão 80%, e eu Destinava 20% para fazer outras coisas. É, e eu acho que, assim, isso não só contribuiu para aumentar a minha rede, né? Porque quando eu fazia parte desses outros grupos, eu conhecia muito mais gente, mas também para conhecer outros processos, outras áreas. E hoje em dia, tipo, eu, eu olho para trás e penso, aqueles projetinhos 20%, depois. Se tornaram 100% do meu trabalho em algum momento, quando eu fui expatriada, né, digamos assim, para a Europa. E o que eu aprendi na Europa, por exemplo, né, que originou dos 20%, é hoje eu faço um pouco do meu trabalho no Brasil. Você entendeu? A dica é, hoje em dia isso acaba sendo até mais fácil. Eu acho que as empresas estão reconhecendo isso, que a galera também não vive só de arroz com feijão. Então eu entendo que tem algumas que têm ainda o um receio. Mas, dependendo do tipo de empresa que você tá, ou que você quer trabalhar, hoje elas mesmas é, disponibilizam recursos e canais à disposição. Então, é, hoje em dia é mais fácil até você se conectar com outros, outras áreas, hoje por exemplo no Uber Eats e eu acho que é bem comum em outras empresas tech que tem o que eles chamam de ERG, que é Employee Resource Group, é um grupo de pessoas, por exemplo, eu faço parte de três no Uber, vamos, vamos eu vou traduzir com um exemplo eu faço parte do grupo que é de mulheres do Uber
1: <risos> Legal.
0: O, o grupo que faz que é para os latinos do Uber e o terceiro é o grupo dos veteranos e esposas do Uber, né? Os veteranos e esposas, esposos eh é, de do pessoas Uber, do
1: exército. De
0: pessoas das armas das forças armadas. Então, que interessante. E aí eu tenho e além disso, eu faço parte do pilar de impacto social também. Só nesses quatro grupinhos que tem canal no Slack, que tem reunião, que tem que tem tarefa <cười> Desculpa, aqui tem um monte de coisa. Eu já conheci pessoas fora do meu escopo de trabalho. Você entendeu? Eu já fiz coisa para pro, pro, esses grupos que foram publicados para a empresa toda. Então, eu acho que... É... É, essa é uma dica, e eu faço não por networking, né, no meu, no meu objetivo final nunca mas foi networking assim, mas bem, acaba, acaba sendo era consequência, networking exatamente
1: você sabe e... que eu, li, eu tô lendo um livro, desculpa te interromper que o cara fala assim nunca busque o networking para ter um benefício, a troca de cartão ele falou é o é um livro do Tony Chien que eu vou falar dele essa semana, no, já falei né para quem está ouvindo, no De Carona na Carreira, no De Carona no Jatinho, quer dizer. E ele fala o seguinte, se foque em construir relacionamentos de longo prazo, que as pessoas lembrem de você, que as pessoas se apeguem a você, isso vai acabar te trazendo um benefício futuro. Porém, se você vai com a cabeça de, ah, eu quero ser conhecido pelo máximo número de pessoas, ter o máximo número de cartões, de... É, esses cartões profissionais, né, cartão de visita, ele fala, isso não te leva a nada. Então, eu acho que muito, é o que você fala, eu nunca foi o meu foco networking, mas networking não é uma palavra ruim, o foco, na verdade, era construir relacionamentos, né. Claro,
0: e era uma relação é, vantajosa para os dois, né, sempre foi, eu acho que também esse é o ponto, né, de, tem isso bem claro, que não é só conhecer a pessoa, mas o que você pode trazer pra mesa, né, que é o seu conhecimento e impacto social, é, é você ser latina, é ser brasileira num grupo de latinos, porque geralmente quando você entra nesses grupos de latinos, aqui nos Estados Unidos, especificamente, tem muito mais, é, é, o pessoal que fala espanhol, né, do, da América Central, os mexicanos, e aí não tem tanto brasileiro, então, tipo, eles gostam também, sabe, que, o que que você traz, né, o what do you bring to the table, acho que é isso também, é uma uma relação é, vantajosa para os
1: dois, né? Então, eu acho que então, o que as pessoas podem mais aprender disso é busque pontos em comum, busque coisas que você gosta e não se force em grupos que não sejam o seu perfil. Exato. Se você gosta de futebol, vai para a turma do futebol. Se você gosta de, enfim, aprender línguas, monta um grupo na sua empresa para, é, enfim, aulas de francês, dividir a, o, a hora do professor. Busca assuntos em comum, mesmo agora, ainda mais por Zoom, por plataformas Exato. online, que a gente está tendo... Claro, quem tem o privilégio de fazer, é, de ter um, é, um computador em casa, de poder trabalhar, se ofereça, joga no chat da empresa, fala pessoal. De repente, no mural virtual que as empresas têm, quem quer fazer uma aula de espanhol, quem quer fazer uma turma de inglês, eu estou buscando reunir. E assim as pessoas vão criando intimidades paralelas ao trabalho. Exato. Porém, com pessoas da, da rede, né? E daí, nesses networkings, você conheceu uma pessoa que te ajudou muito quando você foi ser expatriada para a Alemanha, correto?
0: Correto. É, nessa época que eu estava fazendo os projetinhos paralelos também, né? É, eu conheci o que seria o meu futuro chefe na Alemanha. Eu conheci ele em 2012, e aí quando chegou no momento de eu procurar alguma vaga na Alemanha, porque na época o John estava sendo mandado para Alemanha, eu entrei em contato com essa pessoa, e e aí foi, foi muito bom, porque eu já, ele já conhecia o meu trabalho, ele já conhecia o meu perfil, e, e eles abriram uma vaga, então foi assim, a união dos melhores mundos, eu tinha, eu tava indo com o um trabalho, e eu tava indo para ficar junto que na época era meu namorado, né? E então eu acho que essa é uma. E você não tinha das...
1: passaporte europeu, foi, não, foi literalmente pela empresa.
0: Foi literalmente pela empresa. Muito né? eu, legal.
1: Eu, eu me desliguei da Nestlé no Brasil e fui para a Alemanha. Então, é, e assim, os jovens, jovens, nós, né? Assim, to, assim as pessoas é, que estão nos ouvindo, que dica que você poderia dar para quem quer ir trabalhar na Europa? É buscar, de repente, aqui no Brasil uma empresa multinacional que tenha uma outra empresa na Europa. É ficar vários anos. Tem alguma dica que você possa dar?
0: Então, tá. Eu acho assim... É estudar fora, por exemplo, pode abrir algumas portas, né? Fazer um bom curso, tentar é, conseguir um emprego através de um bom curso, é algo que eu vejo muita gente fazendo hoje em dia. Então, tipo, para quem quer recomeçar, né, uma carreira lá fora, principalmente na Europa, é, é, essa pode ser uma opção. Para quem não tem é, essa opção, né, eu diria que hoje é, por conta dessa coisa do visto, né, é um pouquinho mais difícil, claro, quem tem o privilégio de ter o passaporte europeu, por exemplo, tem a possibilidade de mudar de país com muito mais facilidade, sem depender de visto, pode procurar vaga no LinkedIn, literalmente se aplicar nesses sites de emprego, é, e já vi isso acontecer, tá, um amigo meu publicitário brasileiro, no Brasil, começou a aplicar para vagas na Alemanha, sem falar alemão, mas trabalhava em agência, e ele, tipo, por ter o passaporte italiano, conseguiu, entendeu? Ele foi, aplicou para vaga, mostrou o portfólio e é, ele conseguiu entrar na vaga sem nunca ter ido para nem para Alemanha, né? É, acredito que ele nunca nem tinha ido. Então, esse é obviamente um privilégio. Agora, se você quer também é, fazer carreira fora e de repente tá numa empresa que tem essa possibilidade, tem a oportunidade de te mandar com certeza, essa é a forma mais fácil. Então, se esse for o caso, eu diria... Faça bem o arroz com feijão. Ou seja, o que está na sua função, no seu job description. Porque eu já participei de uma reunião... Que eu lembro que as pessoas falavam assim... É, mas ela não tá fazendo nem o, o, o arroz com feijão bem, né? Ela não tá fazendo nem o dia a dia bem. Por que, que a gente vai mandar ela pra outra área, né? Isso, tipo,
1: não é legal, né? É meio tráfico
0: negativo isso, então...
1: Então, eu quero é... dar uma dica, Carol, pra quem tá nos ouvindo. Aplicativo Duolingo, uhum. que você pode aprender línguas. Então, assim, se você não fala é, inglês no momento e não tá dando pra pagar uma aula de inglês... Pega o Duolingo, que hoje eles têm uma... O, o teste o tipo de teste do Duolingo é aceito até em Harvard se você atinge a máxima proficiência. Então, não, não necessariamente é, é, você tem que gastar com aula. E daí você pega e monta um grupo de, de conversa, de conversação na sua empresa, ou até com pessoas online. Você coloca no seu Facebook. Alguém pode praticar inglês comigo uma hora por semana? Isso eu acho que é o primeiro passo para você uhum. aprender uma língua. Lá tem todos os idiomas. E também, se você quer, é, se você não tem um passaporte, que, por exemplo, é o nosso caso, a gente conversando aqui com vocês, a gente não tem. Exato. Comece a procurar empresas que viabilizem. E seja claro com seus objetivos. Se é uma empresa multinacional, ela tem um plano de desenvolvimento de carreira. Então, deixe claro que você quer, por um tempo, morar fora. Por exemplo, a gente tinha um amigo que ele sempre quis morar na Suíça. E como a Nestlé é uma empresa suíça, ele deixou isso muito claro. Você lembra disso, Carol, o Claudinho? Lembra. Então, lembra. ele sempre deixou muito claro e ele falava, eu quero ser expatriado. Eu quero ser expatriado. Para gente, ouvindo nós, quando eu era estagiária, eu lembro que eu olhava e falava, caramba, nossa, mas ele é tão objetivo e era certo ele. Hoje eu já vejo de uma maneira diferente que você tem que falar, você tem que pedir para o universo o que você quer. Então, se você quer... Ser expatriado? Fale, eu quero ser expatriado. E se seu líder falar, não existe a possibilidade? Seja honesta, em que área existe essa chance? Porque, uhum. de repente, às vezes a sua área não tem fora mesmo, né? Exato, mas aí que entra o ponto
0: também do, dos projetinhos paralelos. Porque a, se você está performando bem no seu job, né, no seu trabalho do dia a dia siga fazendo os projetinhos paralelos, os projetinhos extras, que automaticamente eles já trazem esse networking adicional. Deixa que as pessoas te vejam, né? Exatamente, e quem sabe... Então, assim, de repente, você, vamos supor, você trabalha em RH, e RH não manda ninguém para fora, tá? Então, veja se você consegue fazer alguma coisa para o pessoal de finanças, ou não sei, talvez seja muito cross-functional, mas assim para uma outra área que manda entendeu? então Tipo assim, olha, eu trabalho em RH mas quero ajudar nesse projeto, nananana eu vi que vocês estão fazendo isso, posso aprender um pouco mais? posso fazer isso aqui? Posso participar dessa reunião? você entendeu? para já começar a mostrar interesse, articular né, é, esse interesse como você mesma disse, eu acho que tem que jogar pro universo, tem que deixar claro e você tem que fazer o seu papel também porque ninguém vai cuidar da sua carreira, tá? só
1: você isso, Isso já é um que... ponto muito importante você falar também, concordo é. plenamente, porque às vezes a gente deixa a nossa carreira na mão de líderes e eles não estão olhando para você, não porque eles não gostem de você, porque eles não valorizem você, mas porque de verdade eles têm meta para entregar, eles têm a carreira deles para cuidar, a família deles, é, enfim, são tantos, são tantos pratos para girar, Uhum. Você não pode deixar com que outra pessoa assuma as rédeas, né? Seja o piloto e você o copiloto. Seja sempre o piloto da sua carreira. Seja sempre a pessoa que, que olha por você mesmo. Então, se você tem esse sonho, vai fazer esses contatos. Foi o que a Carol falou. Vá fazer além do esperado.
0: Exato. Exatamente.
1: E Existe algum obstáculo que você acha que, a, além de não, por exemplo... Quer dizer, aliás, falar, não falar a língua não é um obstáculo porque você não falava alemão. Exato. Existe algum obstáculo que você considera... <risos> Acho importante as pessoas saberem disso, que você não falava alemão. Porém, existiam alguns outros obstáculos para você por ser expatriada?
0: Oh, eu diria que... Bom, assim, no meu caso especificamente, tá o maior obstáculo pra mim era eu mesma. <risos> porque eu acreditava que eu não tava merecendo aquilo, sabe? Essa falta de credibilidade que a gente deposita em nós mesmos. Eu, eu, eu aceitei a vaga, porque eu achava que eu tinha que tentar. Eu prefiro me arrepender das coisas que eu faço do que arrependendo das coisas que eu não faço. Mas eu tinha aquela síndrome do impostor todo o tempo. Porque eu achava que aquela vaga, que era uma vaga regional, que era um negócio... É, muito importante na minha vida, eu não estava preparada para aquilo. em alguns momentos eu realmente não estava, tá? Mas eu acho que quando eu penso, né, a nossos obstáculos tem essas coisas práticas, visto, tem o idioma, né, tipo eu poderia ter aprendido alemão melhor, poderia me virar melhor, poderia Duolingo foi uma mão na roda naquela época para mim, by the way a propósito, porque o aplicativo realmente é sensacional e eu usava muito na Alemanha mas eu, olhando os obstáculos, às vezes eu paro pra pensar, às vezes eu mesma era um obstáculo pra mim mesma, porque eu achava que eu não merecia aquilo, que eu não tava preparada. E eu lembro dos encontrado com uma amiga no shopping antes de eu ir, e falei: assim: ai, ah, tô meio nervosa, não sei se eu vou conseguir, eu, eu aceitei, eu passei, mas é, eu, eu não sei. E dela falou assim: para, para, você se preparou a vida inteira pra esse momento, vai fundo. Você entendeu? Então, é óbvio que você vai ter, vai ter, é, ter dúvidas né, em alguns momentos. Mas não deixe isso te balançar. Você, às vezes, não vai saber tudo e tudo bem. Entendeu? Você vai mas
1: aprendendo é, no caminho. A síndrome da impostura é uma coisa que pega muitas mulheres. Uhum. Na, na verdade, eu, eu, não, eu não vou dar dados, porque eu não sei, mas eu arrisco dizer que... 90% das mulheres têm a síndrome da impostora. Inclusive a low a Jennifer Lopes, a cantora, ela já falou uma vez que até hoje ela acha que ela não está pronta o suficiente, ela não é talentosa o suficiente para fazer o sucesso que ela faz. E como lidar com isso, Carol? Porque eu, vou, eu, te, eu, eu te entendo muito quando eu escuto isso, porque eu me vejo muitas vezes é, com o mesmo sentimento. Como você ir além mesmo duvidando de você? Olha, é
0: uma boa pergunta, tá? No meu caso, eu diria que a minha rede de apoio foi assim, tiveram um papel fundamental nesse sentido. Porque ela vai aparecer, né? Essa síndrome, ela aparece e você também se auto-sabota, né? Se auto-sabota. Não sei como falar isso em português. É, mas... As pessoas que te conhecem, que acreditam no seu valor, elas vão estar tá lá falando, não, igual essa amiga no shopping, tá? Ela falou assim, não, para, você, te, você, você se preparou, você sempre quis morar pra fora, você conseguiu agora, você tá indo com o amor, encontrar com amor na sua vida e trabalhar numa vaga incrível, num trabalho incrível na né? empresa que você trabalha já há anos, então assim... É, para. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa na sua vida é, te ajuda a, a, a ultrapassar esses obstáculos, né? a pular por esses obstáculos, porque eu acho que é, eles vão aparecer em diversos momentos da sua vida, seja na carreira, seja na sua vida pessoal, né? seja com filhos, não sei. Mas é, essa rede de apoio é fundamental. E eu acho que essa rede de apoio, principalmente para quem é mulher, se identifica com o gênero feminino, eu acho que é mais importante ainda. Justamente porque a gente tem. Por um futuro forte, né? Exatamente, né? Eu acho que a gente hoje está é, vivendo uma revolução no sentido de alcançar essa igualdade e a gente não está lá. E quando a gente aplica para uma vaga a gente quer preencher e isso é, é, é comprovado porque eu inclusive uma amiga minha me mandou esse estudo quando eu estava procurando emprego ela falou assim, Carol, para de querer preencher cada bullet point do, 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 do anúncio de emprego. Quando você procura um anúncio se você tá preenchendo, se você check, né, o tick the box pra 70% ou 50%, tá ótimo, porque os homens, e isso tá comprovado, eles olham, se eles preenchem, se eles falam, ah, eu tenho isso, 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 isso já é 50% do anúncio, eles aplicam imediatamente. A mulher quer preencher, quer fazer tick the box em todos os bullet points, 90%, às vezes 100%, e aí não se aplica pra vaga, porque acha que não tá preparada, entendeu?
1: E ninguém é 100% perfeito para uma vaga, Exato. N ninguém cumpre todos os requisitos, a pessoa coloca ali o que vai ser esperado, mas ela não, eu, eu imagino, né? na minha cabeça, quando eu trabalho em RH, é assim, pessoas com potencial de serem desenvolvidas, não necessariamente que tenham tudo pronto, até porque se você tem tudo pronto para uma vaga, você vai para o próximo nível, você não fica naquela vaga. Então, se você está cumprindo todos os pré-requisitos... De uma vaga de coordenador... Talvez você já esteja pronto para ser gerente... Entende? Evidente... Evidentemente... É. Mas... mas é, 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 esse assunto é muito delicado... Eu acho muito incrível... Porque... A gente é cercado por mulheres incríveis... Por pessoas incríveis... Que muitas vezes não foram incentivadas... A acreditar no próprio potencial... Porque na escola... A gente não tem um curso de inteligência emocional e a gente é muito valorizado, assim, você não é, você não é muito valorizado, a gente é muito ensinado a, você não é melhor do que ninguém, seja humilde, mas, ao mesmo tempo, valorize o seu amigo, então reconheça o potencial do próximo, então fica um looping um pouco confuso, porque você não é melhor do que ninguém, mas você tem que valorizar o seu amigo. Então seu amigo é melhor do que você? Fica aí o um questionamento, né? <risos> é muito verdade, Gente, eu mas... nunca tinha parado. É. Não, mas é porque fica aquela coisa assim, seja humilde. É, então eu lembro é, que eu tinha uma amiga que ela falava assim, a filha adorava dar estrela. Sabe essas estrelas de ginástica uhum. olímpica? Uhum. E a filha ficava dando estrela, dando estrela o tempo inteiro. Aí, daí as, as amigas da escola começaram a falar: você se acha? Você é se achona? E dela chegou em casa e falou: mas mãe, eu gosto de dar estrela. Eu vou ter que parar? Tadinha. E daí vem o questionamento do tipo: quanto você não pode ser você? O quanto você não pode brilhar por medo de, de incomodar os outros? É. Só que a gente não é ensinado a reconhecer o próximo, a gente não é, dentro da escola, é tanta competitividade, eu estudei numa escola muito competitiva, né, quer dizer, primeiro eu estudei né, na mesma escola que você, coincidentemente, e no colegial eu fui para uma escola que eram só números, e se você não era boa para o vestibular, você tava ali a sua nota no mural, era terrível, só que daí você cresce num ambiente tão hostil que a pessoa do seu lado, ela é literalmente a sua concorrente, o tempo inteiro. Então, como que você vai valorizar o outro? Como que você vai mostrar os atributos positivos da pessoa, né? Você vai chegar e vai falar, você é incrível, é isso aí, você, sabe? Você tem um potencial, você vai crescer. Nossa, como você é uma pessoa legal, como você é inteligente. Porque ao mesmo tempo que você está falando para a pessoa que ela é inteligente, ninguém tá te reconhecendo. Nem você mesma
0: É um bom ponto. E eu tive uma experiência bem similar também. É... É, no colegial, ah, você tive você estudou no
1: Bandeirantes, né?
0: Exato. E, e eu
1: tive. Era bem puxado. <risos> sim, mas, mas, aí, mas sim. é aí que vem a síndrome do impostor, porque você está num ambiente tão competitivo que ninguém pega na sua mão e fala assim: é incrível. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, para as mães ou é, futuros pais, enfim, é, reparem no ambiente escolar que você vai aprender, que você vai colocar seus filhos, né? porque isso faz toda a diferença, e, e fale quanto essa pessoa é incrível sim, chega para o seu filho, para a sua filha e fala, você é incrível, você é único, sabe, claro, valorize o próximo, mas você é incrível, ai, mas eu vou criar uma pessoa mimada, hoje a geração Z, todo mundo um bando de mimado, gente, se existe a síndrome do impostor, é porque alguma coisa ainda está acontecendo por aqui, não, é verdade, né? É verdade, se, é verdade. Se, você, se a pessoa é tão, tão, tão autoconfiante, não existiria e... nem a palavra síndrome da impostora, né? E eu, e eu e... falo mais, eu acho que isso é um comportamento bem latino-brasileiro, porque eu, aqui... eu arrisco dizer também que, que é bem latino, porque o americano, ele tem essa coisa de ser o melhor, né? De ter orgulho, né?
0: Então, eles já nascem, né? Eles já nascem com esse... Esse tipo de sentimento, né, eles já são desde pequenos ensinados de que eles moram no melhor país do mundo, de que eles são os melhores, de que, e assim vai, entendeu, isso é claramente refletido depois, na vida adulta, né, e eu não acho que tá totalmente errado, eu acho que tem um balanço que precisa ser feito, que, tem, como você disse, o próximo também é bom, não é só porque, e hoje eu acho que o americano já per, tem percebido isso mais, né não existe só Estados Unidos no mundo, existem outros países, e olha aqui, né Tamo, tem competição. Mas, é, esse, é, esse encoraja, encoraja, encorajamento, né? esse encouraging né? das pessoas é, é, se autopromoverem é muito importante, e eu senti isso na pele.
1: É, como que foi pra você, Carol? Porque, pra, vamos contar um pouquinho mais da sua história. Agora a gente tá entrando na parte que é um, um pouco, assim, bem humana, né? Vamos falar. A gente tá falando dos sentimentos, da gente não se sentir bem, bem o suficiente. Depois que você chegou na Alemanha, é, passaram-se dois anos e o John foi transferido. O que fez com que você começasse a procurar uma vaga nos Estados Unidos. E acabou acontecendo de você ir e ficar por um ano e meio desempregada, correto? É, foi isso, foi isso
0: mesmo. É, a gente estava morando na Alemanha, nós dois, nessa época a gente já estava casado, e literalmente depois da nossa lua de mel, ele falou assim, bom, eu vou para os Estados Unidos, e ele tinha que ir para os Estados Unidos, e eu resolvi ficar na Alemanha sozinha novamente, né? É, mas, é, quando eu comecei a procurar é, emprego né, nos Estados Unidos... Primeiro de tudo, eu achei que ia ser fácil. Segundo, é, aconteceram algumas coisinhas pessoais, né? Então, eu tive um momento um pouco difícil na minha vida pessoal, no meu âmbito pessoal, porque além de eu ter perdido o emprego, né, eu ter me desligado da empresa, a minha mãe também perdeu o emprego. Na época, o meu cachorro morreu e, e aí eu me vi morando em um Estados Unidos que não fazia parte do meu sonho americano, né? Eu morava em uma cidade pequena, de 50 mil habitantes e com pouquíssimas coisas para fazer. Eu tava longe de um aeroporto, eu adoro viajar, eu tava longe de uma cidade grande, eu tava longe de família, de amigos, e tudo era feito de carro, não tinha transporte público, tinha um ônibusinho pequeno, mas era isso. Nenhuma grande empresa, apenas redes de fast food, né, lojas de varejo, essas lojas grandes aqui dos Estados Unidos, uma universidade e, claro, a base militar. E aí foram 14 meses que eu diria é, de depressão, de reflexão, de desconstrução. Foram milhares de entrevistas e processos de recrutamento, mas como eu disse anteriormente, te, eu tive muita sorte, porque eu tinha muita gente me apoiando, você é uma delas a propósito, de perto e de longe, então obviamente eu tinha o apoio do, do maridão do John, e eu tinha uma rede de amigos e, e claro a, os meus familiares mais próximos me apoiando mesmo de longe, né e olhando hoje pelo retrovisor eu sinto que apesar de ter sido um ano de muitos desafios pessoais porque, né, eu me vi desempregada depois de trabalhar praticamente durante 11 anos, é, eu consigo entender e aceitar que ele foi necessário. Então, hoje em dia, é, é, um, eu reconheço quem foram essas pessoas e as fontes de apoio com as quais eu poderia contar naquela época e eu tenho muito orgulho disso e em segundo lugar, eh, voltando um pouco para o que você falou lá no comecinho, né? Eu consegui definir bem o que eu queria como próximo passo, né? Isso estava bem... isso, Esse tempo, apesar de ter sido bem conflitoso e bem difícil, me deu a vantagem de... Eh, me deu o tempo necessário para eu definir exatamente o que eu queria como próximo passo.
1: Mas, então, para quem... Muita gente perdeu o emprego durante essa pandemia, Carol... O que, que dica você daria para quem está deprimido, para quem está passando por uma situação delicada como a que você passou?
0: Eu acho que cada um lida com, com esse sentimento né, de uma forma. Às vezes a pessoa fica mais introspectiva, às vezes a pessoa fala o que está sentindo para todo mundo. No meu caso, eu, eu falava para as pessoas próximas, né, que, e elas sabiam o que estava rolando. E, e então, eu não sei se a falar com pessoas, ajuda, no meu caso ajudou e ajudou muito, né além disso, chegou um dia que eu acordei e falei assim não dá mais pra ficar nessa situação entendeu, eu, eu sou a Carol eu já viajei pra 60 países eu sou uma pessoa é, foda, entendeu eu, eu sou uma pessoa corajosa eu fiz isso, isso, isso né, eu, eu aprendi que eu precisava me conhecer eu já tinha feito terapia no Brasil, eu sabia um pouco de quem era a Carol como profissional, porque eu já tinha feito teste de personalidade na Nestlé, etc. Mas eu acho que para quem está buscando emprego, ou quem está pensando em recomeçar algo novo, ou mesmo o próprio negócio, apesar de eu não ser expert no assunto, eu acho que antes de mais nada, você tem que saber que tipo... Quem é você, né? O que você quer. Então, saber o que você não quer também é importante, né? Às vezes acho que é talvez mais
1: importante do que saber o que quer. Eu sabia exatamente o que eu não acho queria. 50-50, que é Carol, eu arrisco dizer. É. E é assim, você saber o que você não quer, já corta e te aproxima para você saber do que você quer. Uhum. Então, fica uma dica para as pessoas: escreva. Pega um caderno e coloca na capa eu, sobre mim. E você vai anotando tudo que, de melhor que você tem sobre você, seus pontos fortes, o quão incrível você é. Pensa assim, ah eu vou me achar? Vai sim, vai se achar sim, vai ser metida assim Vai se sim. achar. Vai ser a pessoa que dá a estrela, sim, entendeu?
0: <risos> sabe o que, sabe que eu fazia, tá? Eu tinha, eu tinha é, uma janela, uma mesa. Eu tinha uma mesa e uma janela. E nessa janela, eu comprei aqueles post-its, aqueles grandes, sabe? Não pequenininho, amarelinho, uns grandões. Não sei se tem no Brasil. Mas enfim, dá pra arrumar outra coisa. E assim, a minha janela parecia a janela... É, daquele filme, Uma Mente Brilhante. Eu colocava... Outro dia até mostrei essa foto pro, pro chefe da minha chefe. Eu colocava... Compartia com
1: a gente para eu colocar no
0: Insta, pro pessoal entender. Coloco. Eu colocava nessas janelas post-its. Em cada post-it tinha assim, quem é a Carol... É, quais, o que a Carol é apaixonada por, é, quais os melhores projetos da Carol é, o que a Carol não gosta o que a Carol espera da empresa onde ela vai trabalhar importantíssimo é, e eu vi essa janela e todo dia me lembrava quem era a Carol, o que ela era boa o que ela não era boa é, por que, que ela queria trabalhar numa tech porque, e assim, isso, esse post, esses post-its ficaram lá praticamente o ano de 2019 inteiro depois eu compartilho a foto e isso me ajuda muito e além disso saber o que é organizar
1: né? os pensamentos também né Carol
0: uhum, eu preciso escrever eu preciso escrever como você disse eu preciso me dedicar um tempo para escrever colocar no papel porque as pessoas têm diferentes formas de aprender na minha no meu caso era escrevendo então eu aprendi é, eu fiz isso e como eu disse gente o pessoal em sua sua por em volta por, na seu redor blá, blá, ao seu redor o pessoal ao seu redor né participando da sua vida... te encorajando... te apoiando... é essencial... eu sempre ajudei muitas pessoas... e naquele momento eu precisei
1: de ajuda... e você ajudava mesmo... então assim... para eu contextualizar um pouquinho... a Carol... por ela ter esse perfil muito... de fazer parte de vários grupos... ela era uma pessoa muito disponível... então às vezes ela me manda mensagem... eu tenho um amigo que pode ser perfeito... para o seu podcast... ela tem essa iniciativa... E é uma via de mão dupla, gente. Então, quando você quer ser ajudada, também pensa a quem você já ajudou. Uhum. Claro, você não precisa cobrar. Oi, gente, eu te, sei lá, eu te dei ombro, um ombro amigo. <risos> não, não cobre. Não não, 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 não é isso, Carol, mas o que eu tô dizendo é, é, é uma maneira gentil de eu dizer você é, tem que esperar se você também é uma pessoa que colabora, né? Uhum. Eu, é. eu, eu, eu não sei, eu penso dessa maneira, eu acho que é, se você é uma pessoa que nunca se importa com o sentimento dos outros, é delicado quando você cai. É, não, com certeza. Eu acho que é
0: bem aquela... É, é a orquídea na árvore, sabe? Não sei se alguém já viu a orquídea na árvore. Tipo, um ajuda o outro ali. É, é. então, é, é, uma, é uma relação simbiótica, não sei como é que fala, que é um win-win situation, né você, é, sem com esse obviamente, sem com o um propósito de novo, né, igual o um networking sem com o um propósito de ir para ter networking, mas assim, genuíno eu acho que é um sentimento genuíno de você querer ajudar as pessoas e depois em algum momento, isso voltar para você, pode ser que não seja através daquela mesma pessoa que você ajudou pode ser através de outra pessoa, uma pessoa me ajudou a passar no processo do Uber, hoje em dia eu estou ajudando outra pessoa, eu não precisei ajudar aquela pessoa, entendeu? Eu tô jogando isso. do bem.
1: Exatamente.
0: Perfeito. A gente tende a não se vender tão bem, né? Eu acho que, por último, esse talvez tenha sido um aprendizado mais prático, que eu posso dar aqui agora para os caroneiros ouvintes, que sim, é necessário saber se promover. Às vezes, porque somos mulheres e queremos, né, igual eu falei, o tick the box para cada pontinho lá de um anúncio de emprego. Às vezes, porque somos brasileiros e, e sentimos que somos inferiores. Às vezes, os dois juntos, porque somos brasileiras e mulheres. Então, assim, eles não ensinam isso nas escolas. A gente falou disso. Então, para ter o pitch pessoal você tem que reconhecer as suas próprias conquistas, saber se autopromover é, e esse foi um dos maiores aprendizados daquele ano especialmente porque eu estava procurando emprego nos Estados Unidos e eu senti o nível de competição que eu tava participando, porque os americanos têm o pitch deles, né? Tem a, o, o, o script deles, não sei como é que fala, é, em qualquer lugar. Você tá no bar, o cara já sabe se vender, você tá na balada, o cara sabe se vender. Então foi a primeira, não foi a primeira coisa, mas acho que foi um dos principais, é, os principais pontos que eu aprendi, e também não foi a coisa mais fácil, porque eu precisei começar a praticar, né? Então,
1: tenha isso em mente na ponta da língua, pessoal. Perfeito. E você já falou para mim, você falou aqui, compartilhou com a gente, que você sempre soube onde você queria chegar. Qual que é a próxima parada da sua estrada profissional? Na sua mala, a gente tem uma parte aqui que a gente chama de mala de viagem. Você pode compartilhar o seu próximo destino? Seja, vida, seja férias e também profissional? Eu acho
0: que, bom, independente... Quero continuar tendo a minha independência financeira, né? continuar conciliando a minha carreira com a do marido, porque isso nem sempre é muito fácil, especialmente nos próximos sete, oito anos. Mas eu também tenho um sonho futuro de talvez um dia poder trabalhar full time, né? o tempo todo, num terceiro setor. Talvez numa ONG, numa, é, é, numa iniciativa. Eu, eu sempre acreditei que é, os governos não davam para realizar todas as mudanças necessárias então por ter uma conexão muito forte nesse lado de impacto social é, e principalmente na área da educação quem sabe um dia eu não consiga é, ter a oportunidade de contribuir diretamente para a educação de outras pessoas né, que não tiveram os mesmos privilégios
1: e as oportunidades que eu tive ao longo da minha vida Último, dá uma dica de livro, de filme que mudou a sua vida. Não precisa ser sobre profissão. Alguma coisa que vem à sua cabeça, ou um TED, ou um documentário, Netflix.
0: Ai, hoje em dia tem tanto recurso, né? Você fica até louco, mas eu vou voltar um pouquinho na, no túnel do tempo aqui. <risos> Bom, eu acho que quando você falou assim, ai, não precisa ser um livro da carreira, não precisa não, pode ser uma coisa ser, nova. Pode ser, mas não precisa. É, eu acho que assim, vamos lá, um livro que marcou muito e mudou muito a minha vida, e as, diria até as minhas escolhas literárias depois ao longo da minha vida, foi um livro chamado Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gatai. Para quem não conhece a Zélia, ela era esposa do Jorge Amado. É, bom, foi, acho que assim, o primeiro livro que eu... Me lembro de ter lido, estava um pouquinho mais velha, acho que eu tinha uns 10, 11 anos. E basicamente ela escreve sobre a família vinda da Itália e sobre as histórias dela da infância nos anos 10 e 20, lá de São Paulo. Foi um livro que marcou muito, porque depois que eu li esse livro, quase todos os livros da Zélia eu li depois e acabei me apaixonando por eu livros nunca de biografia. Nada dela. Ai, é muito maravilhoso. Se você gosta de livro de biografia, ela escreve tão deliciosamente. E, assim, é muito gostoso. É, eles têm um outro livro chamado A Casa do Rio Vermelho, que também é muito boa e tem bastante história legal da vida dela com o Jorge Amado nessa casa lá em Salvador. Então, fica aqui a minha dica dessa escritura maravilhosa e desse livro que é muito gostoso de ler. Mas, olha, o filme que eu quero deixar aqui como dica... É o Force Gump, Contador de Histórias. Gente, é um filme antigo. Ai, ah, que
1: lindo. De
0: 1994, é. se eu não me engano. Ele ganhou vários Oscars. Foi um filme, assim, que eu acho que foi extraordinário.
1: Dica porque, perfeita, Carol.
0: Além de incluir tipo, o maravilhoso Tom Hanks, super novinho, que eu amo. Ele mesclava... Tanta coisa importante, tantos fatos históricos dos Estados Unidos, né? Tem a guerra do Vietnã, tem Watergate, tem a presidência do Kennedy, enfim. No meio da vida de um cara super simples do Alabama, que só queria se reunir com a namorada de infância. Então, assim, eu amo esse filme, eu super recomendo aos mais jovens. É, ele é muito maravilhoso e ele é muito atemporal.
1: No De Carona na carreira de hoje... A gente viajou pela estrada da Carol. A gente aprendeu um pouco sobre amor à distância, carreira internacional, síndrome da impostora e o poder de um bom networking. Antes de descer do carro, eu convido você novamente a assinar o podcast na plataforma que você nos escuta e também a nossa newsletter, no, de caronanacarreira.com.br. As dicas que a Carol nos deu vão todas direto para lá. E agora, a partir desse podcast, eu estou incluindo as dicas também no descritivo da plataforma. Então você pode clicar e comprar o livro direto, ou, de repente, um link para assistir o filme numa plataforma de streaming. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira.